0: Olá, olá, meu nome é Marcelo Soares, faço parte da Igreja Batista da Esperança em Nova Iguaçu, Igreja Feliz para Fazer Feliz, pastor-presidente Sérgio de Oliveira Souza. E esse é o nosso podcast, texto falado número 16, lição de número 3, o ação como refúgio. Em parceria com a Convenção Batista Fluminense, revista Palavra e Vida, o autor da lição, pastor Gelson Gonçalves, irá nos trazer uma bela palavra sobre oração. E como essa oração é importante nos nossos tempos. Em qualquer tempo, mas nesses tempos de pandemia, essa revista que fala sobre esperança em tempo de quarentena, nos traz força e nos traz refrigério e nos traz a palavra que nos liberta, que é a palavra de Deus. Eu quero orar junto com você nesse nosso podcast número 16 da lição de número 3, Oração como Refúgio. Deus, que o Senhor possa abençoar cada vida, cada família que vai ouvir esta mensagem do nosso querido pastor Gelson Gonçalves abençoe a Convenção Batista Fluminense abençoe todos os colaboradores e abençoe também os nossos ouvintes do podcast nosso texto falado que o Senhor possa tocar em cada coração fortalecer que o Senhor possa ajudar que o Senhor possa também tocar naquele coração que está afastado que esta pessoa volte para os seus caminhos. E aquele que não te aceitou como salvador e senhor, que o senhor faça uma obra de milagre nesta vida. Que o senhor abençoe cada família. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Eu quero
1: saudar a todos os nossos queridos, amados irmãos a Graça e a Paz de Jesus Cristo. É um privilégio grandiosíssimo estarmos aqui juntos para estudarmos a Palavra do Senhor. Foi-nos dado esse privilégio, fomos convidados, a liderança da nossa convenção, para podermos, nesse trimestre, que tem como tema geral, esperança em tempos de pandemia, ou em tempos de quarentena, melhor dizendo, né? e falarmos sobre um tema muito sugestivo, que é sobre oração o tema da nossa lição de hoje que é a lição número 10, é a oração como um refúgio eu quero convidar os irmãos que abram suas bíblias no segundo livro das Crônicas, no capítulo 7 vamos ler a partir do verso 12 eu convido a todos vocês que estejam aí com as suas bíblias abertas para estudarmos juntos a palavra de Deus a palavra do Senhor diz assim Ouvi sua oração, escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifício, se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar praga, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos dos céus, o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Amém? Que maravilha, né? Irmãos, esta é a palavra do Senhor que Deus apareceu ao rei Salomão é, para dar a ele a resposta da oração que Salomão fez em consagração do templo. O templo que foi erguido para adoração e para que a arca da aliança estejasse lá e assim Deus pudesse, então, Estar presente na vida do seu povo simbolicamente por meio do templo. E Deus então responde a Salomão e diz que aquele lugar seria casa de oração, como assim Jesus se expressou quando estava no templo e viu que lá se faziam coisas que não o agradavam. Ele, o Filho de Deus, Viu tudo aquilo, então disse, não façais da casa do meu pai casas de negócio. A casa de Deus é casa de oração. E quando nós falamos em casa, é nós pensamos na nossa casa como refúgio. A casa pode ser simples e humilde, mas é o lugar em que aquele que a tem gosta de estar, porque ali se sentem bem. Então, nós vamos, nesta lição, é pensar na oração como refúgio. Eu tenho certeza que todos, amados irmãos, fizeram as leituras de arte e todas estão contidas no livro dos Saltérios, nos Salmos. E, e como o tema geral é a esperança, e a palavra esperança vem do radical esperar, e o Salmos 37, verso 5, parte A, diz assim, Esperei com paciência no Senhor. É interessante que aqui nós temos duas virtudes, duas palavras virtuosas. Quem as tem, tem essa virtude. O esperar e a paciência. Amas são palavras que é, nos pedem que tenhamos virtude. Esperar não é muito fácil. Né? É algo que nos incomoda às vezes. E é preciso, então, ter paciência no esperar para alcançar, porque nem sempre é como nós queremos, não é? Na, na nossa hora, mas é como Jesus também nos ensinou sobre a oração lá no Sermão do Monte, quando Ele deu aquele ensinamento através da oração modelo do Pai Nosso, quando Ele diz lá, seja feita a vossa vontade, a tua vontade, ó oh Pai, aqui na terra como é feita no céu, então a vontade de Deus será feita, mas no próprio tempo, no tempo determinado pelo Senhor. Oração é um ato de se comunicar com uma pessoa, e no caso aqui nós temos a oração como a nossa comunicação com Deus. Deus quer que nós estejamos buscando a Ele em oração. Nos Gênesis Apocalipse, nós podemos ver que o Senhor nos chama para conversarmos com Ele. E a oração, então, é um ato de comunicação. E ao longo da história, ao longo de toda a palavra de Deus, a gente pode ver que o povo do Senhor o buscava em oração desde os tempos remotos. Né? E nós temos a oração como um refúgio como um auxílio, como uma arma espiritual. E mesmo nos momentos de paz ou de tranquilidade, bem como também nos momentos de dificuldade, de guerra, de sofrimento, de pandemia, a oração sempre será um refúgio. É interessante que o Salmo 37, verso 5, parte esperei com paciência no Senhor. E o Saltério também diz que... O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso socorro bem presente nos momentos de adversidade. Após Salomão ter orado consagrado ao tempo, então Deus aparece a ele e fala essas palavras e condicionando a fidelidade do povo... O Senhor a Ele, para que aqui, naquele lugar, o Senhor pudesse estar ali ouvindo os clamores e também perdoando o pecado. O templo era um lugar de adoração, de confissão e de louvor ao Senhor. E era preciso ter fé, fé, fé no Senhor. E nós precisamos é, agora meditar que através dos meios que o Senhor nos dá, podemos nos refugiar no Senhor né, por meio da oração. E no primeiro ponto, logo o tópico é que nós estudamos, vamos estudar, nós temos aí a oração e é refúgio por meio da fé. Aqui, na verdade, esse, a palavra meio na língua portuguesa tem N significado, amplo significado, mas aqui, meio aqui, é como um advérbio, um, um, o meio aqui é um, é um recurso, né? uma possibilidade. E a palavra do Senhor diz assim em Hebreus 11, 6, que diz assim, Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que é recompensador, daqueles que o buscam, então nós temos aqui a palavra fé, e sem ela não temos como agradar ao Senhor, houve certa ocasião de que a falecida escritora brasileira Raquel de Queiroz assim se expressou, tenho inveja daqueles que têm fé, pois eu mesmo não a tenho, é, se foi verdade que ela realmente disse isso chegamos a uma conclusão de que aquela mulher é, viveu sem agradar ao Senhor porque não temos como agradar ao Senhor se não tivermos fé, não tem como, porque nós não temos como ver o Senhor e a palavra de Deus nos diz que felizes são aqueles que creem sem ver, bem-aventurados que não viram mas creram, então eu creio que você seja com certeza uma pessoa feliz muito feliz. A fé salvadora confia tanto na existência de Deus quanto a sua misericórdia. A fé não é tão só conhecimento no intelecto, é muito mais. Fé nos leva ao sobrenatural. Fé nos leva ao transcendental. É viver seguramente no transcendental. A fé não insiste em conhecer a razão para as, rações, as ações de Deus, mas considera Deus como a maior das bondades e misericórdia. Nós precisamos crer no Senhor. É, lá em Hebreus também, no capítulo 11, verso 1, nós temos aqui a palavra do Senhor nos dizendo sobre a galeria dos heróis da fé, exemplos de fé. Mas o primeiro verso diz assim, Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, olha aí, a esperança e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. E aí a gente vai ver todo esse tratado sobre a fé que precisamos possuí-la, porque não podemos ir a Deus em oração. Não podemos buscar o refúgio em Deus sem esse meio importante que é o meio da fé. A oração mais significativa é a que broca de um coração cuja confiança está depositada no Deus que agiu e falou através dos antigos servos dele e, por último, o intermédio do seu filho Jesus Cristo. Certa ocasião um dos seus discípulos, o de discípulo Jesus, pediu a Jesus que mostrasse o Pai. E Jesus disse, eu estou há tanto tempo com vocês, vocês não viram ainda o Pai, quem vê a mim, vê o Pai. E é em nome de Jesus, pela fé, que vamos ao Pai. E assim Ele é galardoador e abençoador quando usamos a oração por meio da fé. A fé é que nos aproximamos de Deus, nós não vemos ainda o Senhor, mas cremos que Ele existe e que Ele está... A ao nosso dispor, porque é como diz o Senhor: buscar-me e, buscar e achareis, quando buscar com todo o coração, quer dizer, com toda a fé. Jesus nos ensinou isso. Uma vida devocional vitoriosa, bem como pedra angular, a obra e as palavras de Cristo, Está é na Bíblia através dos profetas e os apóstolos. Deus fala conosco através da Bíblia e nós respondemos com uma oração cheia de confiança e fé. É preciso nos achegar ao Senhor. Lá em Tiago, também, o apóstolo Tiago nos ensina sobre a questão da fé, da oração da fé. Tiago, capítulo 5, a partir do verso 13, diz assim, entre vocês há alguém que está sofrendo e ore. Há alguém que se sente feliz e cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente ele manda chamar os presbíteros, no caso, os pastores da igreja, para que este orem sobre ele e o unjam com óleo. E em nome do Senhor, a oração feita com fé, curará o doente. O Senhor o levantará e, se houver cometido pecados, ele será perdoado. Amém. Que maravilha, né? Que glorioso. Né? Este verso vai nos levar, nos conduzir aos demais tópicos desta lição, né? que O segundo tópico é a oração, é refúgio por meio da adoração. Não há como não adorar o Senhor na oração. A oração é um ato também de adoração, de louvor, como nós vamos chegar até mais na frente. Após a sua ressurreição, Jesus se apresentou por alguns tempo aos seus discípulos. A Bíblia nos mostra isso e, e no momento lá há um episódio muito bonito do encontro de Jesus com Pedro quando o Senhor Jesus chama Pedro à parte e o pergunta se aquele apóstolo o amava e as duas primeiras respostas não foram muito satisfatórias mas quando Jesus perguntou a última e derradeira pergunta àquele aquele apóstolo ele então entendeu que não tinha como é responder de maneira fiel, é, certa, correta ao Senhor, porque o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe todas as coisas, Ele conhece as nossas palavras muito antes dela vir à nossa boca e antes mesmo de nós as pronunciá-la. Então, aquele discípulo, ele, Pedro tendia a orgulhar-se do seu comprometimento perante os outros discípulos e o tal orgulho o de ver Cristo que tinha que morrer por ele e por todos nós. Pedro tinha uma ideia distorcida da pessoa de Jesus. Mas até que Jesus disse, Pedro, você como se converter, você se tornará realmente uma das colunas da igreja. E assim o foi. E o apóstolo Pedro foi um homem tremendo nas mãos do Senhor, que por meio da fé, da oração e da adoração, Glorificou o Senhor na sua vida e ao ponto de também sacrificar sua própria vida por amor ao Senhor. Deus é amor e demonstrou e chamou entregando seu filho, o Senhor Jesus. E nós podemos ver isso lá em João 3,16, um verso que todos nós conhecemos. Nosso amor deve ser expresso, assim como foi o amor de Deus, por meio de atos e palavras. Nós pecamos. Por meio de palavras, atos né? e até dos pensamentos. E se nós pecamos por esses meios, nós também devemos orar também por esses meios. É, é orar com nossas palavras, orar com nossos pensamentos e também orar com nossos atos, nossas atitudes, todos, em, em todo sentido. Nós devemos estar adorando ao Senhor por meio da oração. A oração é como um oxigênio para a vida. Não podemos, um cristão não pode viver ou sobreviver neste mundo de tanta pandemia, de tantos males, de tanto pecado, de tantas aglúrias e sofrimento sem estar buscando o um refúgio é, na oração. E por quê? A palavra do Senhor Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E, que, e quem me ama será amado por meu Pai. E Jesus disse, e eu me manifestaria ele. Como é que Jesus se manifesta a nós é através da Sua palavra e também quando o buscamos com todo o nosso coração, não sei na, na adoração do dia a dia, né? Não é preciso estar no templo, né? Nós temos aqui uma resposta de oração pela consagração do templo, mas quando Jesus se encontrou com a mulher samaritana ele disse Mulher, ele profetizou: chegará a hora o dia em que, nem aqui em Jerusalém nem em Jerusalém, adorarão o Pai, porque o Pai eu procura aqueles verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Hoje, o tempo do Senhor somos nós mesmos. Você é o tempo de Deus. Você precisa orar no Espírito, como assim nos ensina o Apóstolo Paulo, no Espírito Santo. É o Espírito Santo que fala por nós, porque nós não sabemos como pedir. E isso é um, um ato de adoração, reconhecer a pessoa bendita do Espírito Santo morando dentro de nós. Às vezes, as pessoas acham difícil dizer, eu te amo para Deus. Você já disse isso para Deus? Senhor, eu te amo. É, nos dias que nós vivemos, é tão difícil essa expressão, né? Mas nós precisamos dizer ao Senhor todo instante que nós o amamos. E para Deus e para as outras pessoas também porém quando o amor que sentimos por Deus enche a nossa vida não temos dificuldade de expressar em oração nossos sentimentos por aquele que em última análise é responsável por tudo o que somos nós somos o que somos porque ele né? por ele dele, por ele, para ele são todas as coisas, nós somos obras das Tuas mãos e Deus nos criou para adorar, para o ter comunhão com ele. A palavra de Deus diz lá em Isaías que o pecado causa separação entre nós e nosso Deus. Então é preciso adorar o Senhor na confissão dos pecados. Na adoração reconhecemos que tem a primazia de nossa vida. Não somos nós mesmos, nem outros, nem o nosso trabalho, mas Deus. Deus deve estar em primeiro lugar. Se o ser divino mais elevado merece o nosso mais elevado respeito, diante de Deus os anjos cobram o rosto e clamam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, Isaías 6,3, ao adorarmos ao Senhor com verdade e amor, nos refugiamos nele por meio da oração, e o terceiro tópico é a oração, é refúgio por meio da confissão, e o verso de 1 João 1,9 diz assim, Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Em Tiago também nós lemos o texto que nós lemos, diz isso aqui, ó, A oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. É preciso confessar os pecados e deixá-los, como estamos lá em provérbios também. Deus sempre faz o que é justo e correto. Ele é fiel às suas promessas e sempre mantém sua palavra. Pecados que cometemos voluntariamente, que são os pecados de comissão, ou as ações que deixamos de fazer ou bem, deixar de fazer o bem também é pecado, pecado de omissão, é a natureza pecaminosa de cada um de nós. Somos pecadores, porque todos pecaram, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Quem esconde seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Provérbios 28, 13. Portanto, é preciso, por meio da oração, confessar os nossos pecados. e A Bíblia nos ensina isso que devemos confessar uns aos outros os pecados aqui vemos a descrição do arrependimento sincero e do per perdão dado por Deus àqueles por meio da oração reconhece sua pecaminosidade então a oração é este meio que Deus nos dá, essa possibilidade e essa janela de possibilidade que Deus nos dá para assim sermos perdoados dos nossos pecados a palavra do céu Jesus diz tudo aquilo que pediu ao Pai crendo em meu nome recebereis. Então Jesus já preencheu o cheque, ele já assinou o cheque. Nós só precisamos preencher e pedir as bênçãos do Senhor, é, porque Paulo diz também que Deus quer nos abençoar com todas as bênçãos que Ele tem, principalmente a bênção do perdão, que é creio eu que é a maior bênção que todos nós pecadores necessitamos. Então precisamos a de outras bênçãos, porque as outras são consequências dessa primeira bênção. A consciência da santidade de Deus nos faz consciente de nossa própria natureza pecaminosa. É preciso entender isso, é preciso reconhecer que nós estamos diante de um Deus santo, muito puro, e que nós somos pecadores, e que só podemos ir a Ele por meio da oração em nome de Jesus Cristo, seu Filho, que derramou seu sangue, porque o sangue de Cristo é que nos justifica diante do Pai, nós que somos pecadores Quando pecamos, ferimos a nós mesmos E aos que estão em nossa volta Mas o pior de tudo É que o pecado é contra Deus Isso está lá no Salmo 51, verso 4 Não precisamos confessar nossos pecados A nenhum outro ser Mas devemos confessá-los diretamente a Deus E promete nos perdoar de toda a injustiça 1 João 1, 9 Precisamos procurar um refúgio da oração A sós com Deus Confessar e reclamar. O perdão é assim. Então vamos caminhando para o quarto que que a oração é refúgio por meio do louvor. Depois que nós, pela fé, adoramos ao Senhor, confessamos nossos pecados, o nosso coração se abre em louvor. O louvor te aguarda em Sião, ó Deus. Os votos que te fizemos serão cumpridos. Ó oh, toque que ouves a oração, Ativem todos os homens Salmo 65, verso 1 e 2 O oferecimento de votos pode correr da forma de um ato público de adoração E louvor ou alguma outra demonstração de alegre confiança em Deus Que responde a oração Ó oh, que coisa linda, né? Louvar ao Senhor Há muitos que pensam que louvar é só cantar Não, louvor é todo ato de tributo ao Senhor É todo reconhecimento que nós temos que ter pelo nosso querido e amado Deus que nos criou e também que nos sustenta e que nos salvou. Quando temos grande estima e amor por uma pessoa, falamos bem dela. Aquele a quem honramos e amamos mais do que qualquer outra pessoa recebe naturalmente como nosso maior louvor. Louvamos a Deus por seus poderosos feitos. Consoante a sua muita grandeza Salmos 150, verso 2 E pela justiça dos seus juízos Salmo 119, 164 O povo de Deus louva-o em sinceridade Por ele ser quem é Por suas obras e por suas palavras Que maravilha ah, Há de nós se não o Senhor não estivesse disponível a nós Há de nós se nós não tivéssemos acesso ao nosso Deus Por meio do Filho por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É o Senhor Jesus que nos leva para diante do Pai. O apóstolo Paulo sempre louvava ao Senhor por meio das orações. E ele diz, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Efésios 1, 16. Tanto trabalho que esse homem tinha, tanto sofrimento mas mesmo assim ele tinha separava um momento de louvar o Senhor por meio da oração, mesmo como esteve lá naquela masmorra em Filipos, depois de muito açoitado em Silas e diz a Bíblia que eles cantavam à meia noite e oravam ao Senhor, oravam por quem? por todos, porque é assim que ele nos pede e nós devemos levantar mãos santas e louvar o Senhor por meio de oração orando por todos, Paulo aqui se refere às horas em que ele orava diariamente, orar sem cessar é uma exortação do nosso Senhor Jesus Lucas 21 36. E também de Paulo, Romanos 12, verso 12, Colossenses 4, 2, 1 5, 17. Há um erro muito comum né, nas igrejas, o erro então, de só nomear como louvor os momentos de cânticos. Louvar não é por si só cantar, mas tributar a honra por meio de todos os elementos da liturgia. A oração é uma forma de louvor onde nos refugiamos em Deus. Então, como já mencionei, Paulo Silas, lá no naquele presídio, naquela prisão eles faziam isso mesmo estando em situação tão indigna a fé e a esperança não se desvaneceu em seus corações da mesma forma hoje em meio a toda essa pandemia da Covid-19 é, precisamos também estar esperançosos e manter a nossa fé em Deus, amados irmãos o salmista no salmo 34:1, assim se expressou bendirei ao Senhor em todo o tempo em todo o tempo o seu louvor estará continuamente, ou estará para sempre em meus lábios, mesmo na situação que nós estamos. Mesmo naquele momento tão difícil que você que talvez esteja passando, meu amado, é preciso bendizer dizer ao Senhor. Em qualquer dificuldade e agruras, em tempos de pandemia, de coronavírus, devemos louvar e nos refugiarmos em oração a Deus, assim louvando ao Senhor. Concluindo esta lição maravilhosa, nós vamos chegando ao final e diz aqui... As palavras Pestilência, que está lá registrada em Jeremias 21:7 e Pragas, como está em número 11.33, parecem se referir a doenças contagiosas de proporções epidêmicas. Esta não é a primeira e nem vai ser, infelizmente, a última epidemia ou pandemia. A palavra Pestilência também aparece em Êxodo 9.3 como uma referência à doença misteriosa. É uma doença nova, misteriosa, os cientistas estão aí em busca de uma vacina, de um antídoto, para que possamos estar imune a esta enfermidade. Mas até lá, muitas pessoas vão sofrer e algumas vão até perder suas vidas. O pecado é retratado na Bíblia como uma doença da alma. Essa doença espiritual trouxe a morte física e espiritual ao mundo. Que haja a cura dessa maligna doença, só uma alternativa, uma só vacina o perdão de Deus, Pai, por meio do preciosíssimo sangue de Jesus Cristo, seu Filho. Para tanto, é preciso da parte de todos os homens o reconhecimento e aceitação do seu estado de enfermidade espiritual. Não tem como. Quando você está doente, só tem uma alternativa. É procurar os médicos. E Jesus é o médico dos médicos. Nós temos aquela história bonita daquela mulher que sofreu de 12 anos de fluxo de sangue e depois de ter gastado todo o seu dinheiro com os médicos, não tendo resultado, procurou Jesus e pela fé, ela adorou e louvou o Senhor e confessou o seu pecado, ela tocou, se tão somente eu tocar nas suas vestes eu ficarei curado e assim a oração da fé, a disposição, a atitude de fé, fez com que aquela mulher alcançasse aquela bênção que ela tanto queria, que era a sua cura e assim ela foi curada e perdoada de todos os seus pecados. Se você quer ficar imune da morte espiritual, vá ao refúgio de oração, pois o médico dos médicos, com certeza, sempre está lá, te esperando, ele não falta ao seu plantão, os que de madrugada me buscam me encontrarão, você tem feito isso, meu amado, você tem visto a oração como um refúgio, em todos os momentos, seja ele nos momentos bons, ou nos momentos pelos quais nós estamos passando, é preciso então você pensar nisso e pensar e agir. Você tem consultado a sua caderneta de vacinação, a nossa caderneta de vacinação contra essa a pior pandemia, que chamamos de pecado, é a palavra de Deus. Tem ido com frequência ao consultório dos médicos, Dos médicos? você tem ido lá, buscado a Jesus, né? É preciso buscar o Senhor, Buscar o Senhor em conta, está perto. E tem se mantido longe da pandemia chamada pecado do mundo ou você... A Bíblia diz, "Ó apóstolo si, não nos ensina, não mesmo mundo nem que no mundo há. E por último, tem passado temporadas no spa, no spa de Deus, aquele lugar que Deus preparou, aquele refúgio. A palavra do Senhor diz que nós devemos, buscar o Senhor, entrar no nosso quarto, procurar o nosso refúgio e falar com o nosso Pai em secreto, porque em secreto Ele nos ouve e em secreto Ele vai, com certeza, nos responder e assim a nossa fé será restaurada. Quero agradecer ao privilégio que tive, agradecer à liderança da nossa convenção, na pessoa do nosso querido presidente, pastor Dr. Eliud Bacharet Fonseca, ao nosso secretário executivo, pastor Hamilton, a, também ao nosso coordenador de educação religiosa, pastor Carlos, e a todos os amados irmãos da nossa convenção. Eu quero desejar para vocês uma, uma, todas as bênçãos do céu. E vamos buscar o Senhor em uma oração, vamos nos refugiar em Deus e que Deus a todos dê saúde, que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe. Um grande abraço do pastor Charles Sardinha para todos vocês. Obrigado, fica com Deus.